0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures, des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant aussi par l'apprentissage du japonais, partons ensemble pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, aujourd'hui dans cet épisode on va parler voyage et plus particulièrement conseil voyage, on va parler du pocket wifi. Car avoir internet partout avec vous quand vous partez dans un pays étranger, dans une langue en plus qui peut être assez compliquée à comprendre, c'est vraiment pas un luxe. Et justement, au Japon, il y a un super système pour avoir internet tout le temps. Ça s'appelle le Pocket Wi-Fi. Alors concrètement, c'est quoi C'est un petit boîtier qui tient habituellement au moins une journée en batterie, voire plus suivant les modèles, et qui fait la taille d'un petit téléphone. Qu'on peut mettre donc facilement dans sa poche ou dans son sac sans trop s'encombrer. Alors on appelle ça Pocket Wi-Fi, mais c'est souvent finalement de la 4G derrière. Mais ça marche comme un Wi-Fi. Suivant les modèles que vous choisirez, vous aurez de l'illimité en data, ou non, et une connexion plus ou moins puissante, et la possibilité de brancher plusieurs appareils dessus. Personnellement, mon conseil principal, c'est de prendre un modèle avec une data illimitée histoire d'avoir un certain confort et de ne pas avoir de stress pendant le voyage. Surtout si vous utilisez les réseaux sociaux type Instagram ou autre, on peut vite manger son forfait en publiant des stories ou en consultant régulièrement les stories des autres. On s'en rend pas compte, mais toutes euh, ces petites apps consomment énormément de data. Et du coup, ça serait dommage d'avoir pris un forfait qui n'est pas illimité et de se retrouver au bout de quelques jours à avoir payé ben, un abonnement avec du coup une connexion qui sera très très limitée et quasiment inutilisable. Donc, sauf si vous voulez utiliser le Pocket Wi-Fi uniquement pour consulter, par exemple, du Google Maps, quasiment faire que ça. Là, vous pouvez, du coup, réduire les frais. Mais si vous êtes du genre à pas vouloir vous prendre la tête et consommer Internet assez facilement et les réseaux sociaux, je vous conseille vraiment de prendre du data illimité. Un autre avantage du Pocket Wi-Fi, c'est de pouvoir brancher plusieurs appareils dessus. Ça, c'est vraiment pratique. Par exemple, on peut avoir son laptop, son téléphone, euh, celui de son compagnon, voilà, avoir énormément d'appareils, jusqu'à 10 souvent, c'est la limite, qui peut être branché simultanément. Et ça, c'est un petit peu l'avantage par rapport à prendre une carte 4G, par exemple. La carte 4G, on va la mettre dans un appareil et soit on va se passer le téléphone, soit il faudra faire du partage de connexion. Ça va manger de la batterie de votre téléphone à vous. C'est pas ce qu'il y a de plus simple. Avec le pocket Wi-Fi, c'est très, très simple. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez avoir tous les appareils apparaît en même temps sur le même pocket Wi-Fi et voilà, il n'y a pas de prise de tête à avoir. Personnellement, lors de mes deux gros voyages, j'ai toujours eu des pocket Wi-Fi. Et à vrai dire, j'en avais même un en vivant sur place. En fait, ce n'était pas exactement le même forfait que ceux que j'avais en voyage. Je n'avais pas de connexion fixe à la maison et juste un pocket Wi-Fi illimité qui me servait aussi bien de connexion à la maison que de connexion dehors. Ça me coûtait moins cher que ceux qui sont proposés en voyage, mais j'avais dû m'abonner pendant deux ans. Mais pour vous dire que le pocket Wi-Fi, ça a été un vrai compagnon au Japon, que ce soit au voyage ou en vivant pendant un an sur place alors après, vous allez me dire « est-ce que ça marche ?» Alors en voyage, j'ai jamais eu de problème. On capte vraiment partout. Même dans des coins super reculés, en forêt, un petit peu perdu. Bon, il se peut parfois que ça capte pas du tout, voire pas très très bien. Mais franchement, c'est super rare. Ça m'est quasiment jamais arrivé. Et en plus, c'est assez simple à utiliser. Comment ça marche En fait, vous allez réserver ce pocket wifi avant de partir à l'avance. Il y a différents tarifs, mais pour un modèle moyen de gamme, on va dire, en data illimitée, il faut compter dans les 4 euros par jour environ. Alors ça fait tout de même un gros budget qui n'est pas négligeable. Si par exemple vous partez un mois, vous pouvez en avoir facilement pour 130 euros, 140 euros. Alors le prix peut être dégressif suivant le nombre de jours que vous l'utiliserez, mais ça reste tout de même une solution assez coûteuse. Cependant, 4 euros par jour, pour moi, vu l'utilisation que j'en fais, c'est vraiment un outil indispensable. Car même si vous n'êtes pas très internet et réseaux sociaux, vous êtes en vacances, hein, vous avez le droit de déconnecter, hein, bien entendu. C'est même conseillé, on va dire. Mais c'est quand même super agréable de pouvoir avoir Google Maps partout ou bien utiliser l'application Hyperdia sans soucier de limitation de data ou autre. On n'a pas compris. On pas compris. Alors oui, j'ai peut-être dit un gros mot pour vous, Hyperdia. Hyperdia, en fait, c'est une super application pour avoir les trajets de train, les prix. Vraiment, c'est un super compagnon à Google Maps au Japon, même pour préparer votre voyage. Mais ça, je vous en parlerai dans un prochain podcast. Mais revenons au pocket Wi-Fi. Une autre utilisation vraiment super utile, c'est par exemple avec Google Translate. Car oui, il risque fort d'arriver un jour où vous irez dans un restaurant où tout le menu sera en japonais. Et là, <rire> vous allez être un petit peu embêté. Et dans ce cas-là, Google Translate sera votre sauveur. Un petit coup de photo, hop, on passe dans Google Translate et le menu sera traduit. Et je peux vous dire que ça va vous éviter quelques sueurs froides. Sauf si vous aimez l'aventure et que vous aimez prendre au hasard. Là, du coup, vous n'en aurez peut-être pas besoin. Moi, perso, euh, bien sûr, à part l'utilisation, on va dire, pour les réseaux sociaux et autres, le pocket wifi, c'est surtout le gros avantage, c'est que j'ai pu me perdre dans les rues. J'ai pas besoin de préparer mon trajet sur place. Je peux bifurquer dans n'importe quelle rue, me balader partout et me retrouver facilement dès que j'ai envie. Voilà, si j'ai envie de rentrer, je suis complètement perdu dans des petites ruelles en banlieue de Tokyo. c'est pas grave. Avec le pocket Wi-Fi, j'ai Internet et via Google Maps, hop, je peux trouver comment rentrer facilement chez moi. Ça permet d'explorer vraiment librement, sans souci. Alors bien sûr, avant, il y avait des gens qui faisaient sans Internet. Hein. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. On peut très bien voyager sans avoir Internet avec soi. Mais pour moi, ça reste un luxe quand même hyper agréable. C'est quand même très, très chouette de pouvoir se connecter quand on a envie, quand on a besoin. Et ben voilà, ça facilite le voyage. Et du coup, la question que vous avez peut-être en tête, c'est de me dire euh, « Ok, on l'a commandé, mais après, ça se passe comment exactement ?» Eh bien en fait, quand vous allez commander le pocket Wi-Fi, vous allez spécifier le lieu de livraison. Alors ça va dépendre des prestataires, mais souvent, on va vous proposer de soit vous livrer à votre hôtel ou votre Airbnb, ou alors il y a même des prestataires qui proposent de livrer directement à l'aéroport. Et moi, c'est ce que j'ai souvent fait. au port de Nice. Arrêt au port de nice. Deux minutes d'arrêt. Et en fait, quand je dis souvent, c'est tout le temps. Par exemple, moi, la compagnie de pocket Wi-Fi que j'utilise en vacances permet de récupérer au comptoir JAL, donc Japal Airline, une compagnie aérienne, directement à l'aéroport d'Aneda, donc 24h sur 24. Donc, dès la sortie de l'avion, j'ai juste à montrer mon passeport et le petit reçu que j'avais sur Internet dans le mail quand j'ai commandé mon pocket Wi-Fi. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et du coup, à peine sorti de l'avion, vous avez le Wi-Fi avec vous pas d'inquiétude, vous pourrez retrouver votre chemin quoi qu'il arrive. Alors là aussi, attention, j'ai un petit conseil à vous donner parce que j'ai eu deux expériences différentes. Lors de mon dernier voyage, par exemple, mon pocket Wi-Fi était déjà chargé. J'ai donc pu l'utiliser dès l'aéroport. Mais lors de mon, mon tout premier voyage, là j'ai eu une super surprise, c'est que je n'avais pas prévu, je dois l'avouer, le pocket Wi-Fi n'était pas chargé. Du coup, ça a été un petit peu compliqué pour trouver ma ligne de train. Bon, ça va, je m'en suis sorti. Hein. Mais si je peux vous donner un conseil pour être plus tranquille, surtout quand vous sortez de l'avion, vous avez autre chose à penser Prenez une petite batterie externe de secours, comme ça, si le pocket Wi-Fi n'est pas chargé, vous aurez juste à le plugger en USB sur la batterie et au bout d'une ou deux minutes, hop, voilà, Internet est relais et le confort aussi. Après, en soi, l'appareil est super simple d'utilisation. Vous avez juste un mot de passe et un nom de réseau qui est indiqué sur le boîtier. On vous fournit un câble USB pour le charger ainsi qu'un manuel d'instruction et aussi une enveloppe de retour. Car oui, pour le rendre, il suffit juste de remettre le pocket Wi-Fi des accessoires dans une enveloppe. L'enveloppe, elle est déjà préaffranchie vous avez donc juste à la déposer dans une boîte aux lettres sans rien faire de plus. Quand je vous dis que c'est super simple, on ne peut pas faire mieux. Et vu qu'on est dans les histoires de conseils, là aussi j'en ai un à vous donner, c'est de garder le pocket wifi jusqu'au dernier jour et d'envoyer l'enveloppe directement à l'aéroport avant d'embarquer. Comme ça, si vous avez un souci de trajet de métro, de train, de bus qui sera annulé ou je ne sais quoi pour aller à l'aéroport, bah vous avez quand même Internet avec vous et vous pourrez, bah, je ne sais pas, appeler un taxi ou chercher une solution de secours. Comme ça, vous êtes encore, là une fois, l'esprit tranquille. Alors, vous allez peut-être vous dire, si vous avez commencé à faire des recherches pour vos logements, pourquoi payer un pocket Wi-Fi alors que dans mon Airbnb, ils m'en proposent un gratuit avec l'appartement Alors, c'est vrai que dans les Airbnb, souvent, il y a un pocket Wi-Fi en guise d'Internet et que du coup, vous pouvez le transporter avec vous dehors, voilà, comme un vrai pocket Wi-Fi. Mais le problème, en fait, avec les pocket Wi-Fi d'Airbnb, c'est souvent les forfaits sont limités. Les propriétaires prennent le plus basique au niveau du forfait et du coup, c'est souvent limité à quelques gigas sur le mois. Et bah, il peut y avoir un gros problème. C'est si vous passez derrière quelqu'un qui a utilisé toutes les datas avant vous dans l'appartement, bah vous allez vous retrouver avec rien du tout. Pas d'internet ou un internet qui sera très 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 lent. Et je peux vous le confirmer hein, parce que ça m'est arrivé souvent que le pocket wifi donné avec l'Airbnb soit pas super utilisable. Ou alors j'ai eu aussi le coup des pocket wifi avec des batteries qui tenaient à peine 3 ans dans la journée. Je pense que ça devait être des pocket wifi assez bas de gamme. Du coup, j'étais vraiment super content d'avoir le mien avec moi parce que celui de l'appartement, j'aurais pas vraiment pu l'utiliser ou j'aurais dû vraiment faire l'économe et faire hyper attention. Et il n'y a pas que dans les Airbnb. Hein. Dans les hôtels, ça m'est arrivé aussi parfois d'avoir des Wi-Fi assez pourris. Bon, C'est rare, mais ça m'est déjà arrivé au Japon d'être dans des hôtels où le Wi-Fi, je le captais quasiment pas. Et là, bah pareil, j'étais très content d'avoir mon pocket Wi-Fi pour pouvoir un peu m'occuper le soir en rentrant de l'appartement pour préparer ma journée de demain, préparer mes, mes trajets de la journée du lendemain. Et bah souvent aussi dans l'Airbnb, quand le pocket wifi marchait pas ou marchait mal, bah j'utilisais le mien tout simplement, ça remplaçait mon internet, j'avais plus à me soucier d'avoir internet quelque part ou même dans les cafés, je m'en foutais, j'avais mon pocket wifi. Du coup, est-ce qu'on valide le pocket wifi en voyage Vous l'aurez compris, je le valide totalement. Pour moi, c'est vraiment un compagnon indispensable. Alors quand je dis indispensable, bien entendu, on peut faire sans. Les gens faisaient sans internet avant et ils s'en sortaient. Bien entendu, vous pouvez passer sur une, juste une offre 4G si vous préférez, que ça vous coûte moins cher, vous utilisez très 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 peu Internet, juste au cas où, c'est pas obligatoire. Mais pour moi, vu mon utilisation, ça m'a permis vraiment de me libérer l'esprit d'avoir Internet tout le temps, partout, en voyage, partout au Japon. Franchement, ces 4 euros, je les regrette pas, et je préfère les investir là-dedans que dans d'autres options euh, possibles. Et maintenant, on va passer à une petite rubrique qui clôturera chaque épisode et dans laquelle je vous parlerai d'un coup de cœur lié au Japon. Ça peut être une vidéo, un compte Twitter, un manga, un film ou un compte Instagram, je sais pas. Bref, quelque chose qui me plaît et qui est en rapport avec le Japon. Et aujourd'hui, on va commencer avec une vidéo que j'ai vue en et en et en boucle à Katatag Claps. Alors ouais, le nom est pas super facile à prononcer. C'est une vidéo que vous pourrez trouver sur YouTube, mais j'ai mis le lien dans la description de l'épisode, ou alors vous pourrez aussi la voir directement dans l'article lié à l'épisode sur le site Explore Japon, donc le site du podcast. C'est une vidéo qui est un peu hipster, voire beaucoup même, mais elle est super bien faite au niveau du montage. Et ça présente la vie à Fukuoka. Akata, c'est le nom de la gare principale de Fukuoka, mais c'est aussi le nom de la ville avant qui avait fusionné pour devenir Fukuoka. Dans cette vidéo, on voit la vie qu'avait un étranger dans cette charmante ville du Japon. Moi, j'aime beaucoup cette ville. Et il nous présente les coins, les shops, les restaurants qu'il aimait et tout en musique. Donc, il n'y a pas d'explication. C'est plus comme une clip vidéo. Mais le montage est dynamique et c'est franchement super bien fait. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. À l'époque, je regardais vraiment cette vidéo en boucle, car j'avais très envie de faire mon école à Fukuoka et j'avais eu un coup de cœur pour la ville. Et dès que je regardais cette vidéo, j'étais là. Oh, je vais habiter là-bas, je vais habiter là-bas. Du coup, si vous ne connaissez pas Fukuoka, ça sera l'occasion de faire un premier pas vers cette ville, dont je reparlerai dans des prochains podcasts, forcément. La vidéo est vraiment, vraiment chouette mais c'est fini pour aujourd'hui et comme d'habitude si vous pouvez partager ce podcast vous remplirez mon petit cœur de joie n'oubliez pas les évaluations aussi sur Apple Podcast c'est juste un petit clic et ça permet de faire connaître le podcast aux autres et dans le prochain épisode on continuera sur la thématique du voyage mais cette fois on va faire un focus sur une de mes villes préférées au Japon Onomichi mais ça c'est pour le prochain épisode je vous dis donc à bientôt dans le prochain épisode bye bye